0: Argentina, 1978.
1: ¡No! ¡Argentina 3! ¡Holanda 1! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Inspeccionante el espectáculo!
0: La televisión muestra las imágenes de un pueblo unido celebrando en las calles. De la mano de César Luis Menotti y el matador Kempes, la selección de fútbol acaba de ganar su primera Copa del Mundo. A menos de un kilómetro y medio del estadio de River, el pelado Jaime Dri piensa cómo escapar.
1: Señora. desaparecido. No, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido.
0: Hace dos años que el país está gobernado por una dictadura militar. Hace seis meses que el pelado fue secuestrado en Montevideo. Ahora está en la escuela de mecánica de la Armada, la ESMA, el centro clandestino de detención y tortura más emblemático de América Latina.
1: Y dos cosas las tenía claras. Que para luchar por la liberación, había que estar dispuesto a dar la vida. Y segundo, que todo prisionero político tiene la obligación de fugarse.
0: El pelado sabe que el mundial es la última oportunidad que tiene para salir vivo de ahí. Además de la propaganda, los militares usaron la Copa del Mundo como una forma de control. Sabían que había militantes que iban a intentar salir al exilio o volver al país para realizar acciones de sabotaje ante los ojos del mundo. Por eso decidieron reforzar las fronteras y enviaron a prisioneros a los pasos limítrofes a marcar a compañeros y compañeras. Y el pelado se ofreció
1: a ir. Y fue el 9 de julio, día de la independencia, dije, se abre la puerta para ser libre. Pero que yo sepa, no ha caído nadie en esos controles. Pero me fugué yo. En los siete años que duró la dictadura,
0: más de 5.000 presas y presos políticos pasaron por la ESMA. Muchos de ellos fueron arrojados vivos al mar. Solo un centenar salió de ahí con vida. Y uno solo logró fugarse y sobrevivió para contarlo. Esta es su historia. Desde el momento en que una persona cae presa tiene un solo objetivo escapar pero solo algunas lo logran Amphibia Podcast presenta Fugas En este episodio nadie escapa solo
1: Mi nombre es Jaime Dri, nacido en el pueblo de Chajarí, provincia de Entre Ríos, República Argentina.
0: El linaje familiar del Pelado está atravesado por la historia política de la Argentina y la supervivencia. Su padre estaba cerca cuando el 16 de junio de 1955 la Armada Argentina bombardeó la Plaza de Mayo con el objetivo de asesinar al presidente Juan Domingo Perón, en el preludio de
1: un nuevo golpe de estado Mi familia fue una familia clerical Mi padre nunca dejó de ser peronista Pero Tenía sus cosquillas Respecto a la ley del divorcio Y del enfrentamiento de la iglesia o sea, Pero nunca dejó de ser peronista
0: Por herencia, elección y contexto histórico El pelado se hizo peronista Su militancia más activa Comenzó en la época de formación universitaria, lejos de su chajarí natal. Estudió en la Universidad del Nordeste, en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde se graduó de contador y comenzó a militar en el Partido Peronista Auténtico. En 1973 fue elegido diputado provincial en Chaco en una lista del Frente Justicialista de Liberación Nacional, el Frejuli, que había llevado a Héctor Cámpora al poder después de casi 18 años de proscripciones al peronismo. El pelado duró tres años en el cargo.
1: Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar.
0: El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe militar derrocó a todas las autoridades constitucionales nacionales y provincial. Con el golpe, se puso en marcha un aparato de represión ilegal, persecución, tortura y desaparición de personas. La dictadura puso fin a su mandato como diputado, pero no a su militancia. En 1977, el pelado se integró al Consejo Superior de Montoneros, la guerrilla más importante del país. No era de los llamados fierreros, esos que estaban en las
1: acciones armadas. El papel mío de Montoneros, yo era político, yo no era militar. Y además, nunca este, ejercí ningún tipo de
0: violencia. Los represores ya lo tenían marcado. Además de tener un cargo importante en la organización, había sido diputado provincial. Y eso le había generado una gran exposición. Para esa época, ya estaba casado y era padre de dos chicos. Vanessa, la mayor, tenía siete años y Fernando cinco. Para poder escapar de los militares y de la policía, la familia entera se movía de provincia en provincia. Paraban en casas de amigos, parientes o de otros compañeros de la organización.
1: Prácticamente era cambiar de casa permanentemente y a veces salir e ir a vivir una pensión, alquilar una pensión, vivir tres, cuatro días, después buscar una casa. El 10 de enero de
0: 1977, una patota policial secuestró a sus hijos cerca del Parque Independencia, en la ciudad de Rosario. Durante tres meses, los hermanitos estuvieron en la policía de menores. Solo salían para dar unos paseos macabros en patrulleros, en los que los policías les pedían que señalaran a mamá o a papá si los veían caminando por las calles rosarinas.
1: Así que nosotros nos cuidábamos enormemente porque ya sabíamos y suponíamos que los iban a sacar a ellos, a que nos marcaran. Como muchos de los hijos de militantes secuestrados, Vanessa y Fernando
0: estuvieron al borde de ser apropiados y entregados a otras familias. Pero la esposa del pelado y madre de los niños, la negra Olimpia Díaz, logró hacer gestiones para recuperarlos. Como ella era panameña, contactó al gobierno de su país y a través de ellos los militares aceptaron devolverle a sus hijos. Una vez que estuvieron en libertad, Olimpia y los dos niños se exiliaron en Panamá. El pelado dudó. El clima político en el país era cada vez más áspero. Muchos de sus compañeros habían sido secuestrados, torturados y desaparecidos. La idea de irse del país con su familia estaba en su cabeza, pero la organización tenía otros planes para él. A fines de 1977, Montoneros lo convocó para una reunión en Uruguay. Tenía que encontrarse ahí con su referente político. En ese entonces, Uruguay tampoco era un lugar seguro ahí también gobernaba una dictadura. Era la época del denominado Plan Condor, una campaña de coordinación entre las distintas dictaduras sudamericanas y apoyada por Estados Unidos para espiar, perseguir, secuestrar y asesinar opositores políticos. Pero el pelado siempre tuvo vocación militante. Iba a hacer lo que le pidieran. Así fue que agarró un auto y encaróse a Concordia, provincia de Entre Ríos. Una vez ahí, cruzó la frontera hacia la ciudad uruguaya de Salto. Tenía una reunión en Montevideo con el sopita. El pelado solo conocía el apodo de la persona con la que se debía encontrar. El sopita era Juan Alejandro Barri, quien dirigía la organización desde Uruguay. El Pelado y el Sopita se encontraron el 15 de diciembre de 1977 a las 2 de la tarde en un restaurante de Montevideo y se subieron a una Mejari Roja. El Sopita se sentó frente al volante. En el asiento de atrás, el Pelado agachó la cabeza y cerró los ojos. Era parte de las medidas de seguridad de rutina. Nadie podía saber el camino que los llevaba a la casa de un compañero o compañera. Así, en caso de ser detenido y torturado, los demás seguían a salvo. Durante media hora, el sopita y el pelado viajaron por la ruta que bordea el río de La Plata. Cuando estaban cerca de la plaza shangri -La, un auto se les cruzó por delante y otro los chocó de costado. Casi en simultáneo comenzó la balacera.
1: Es que nos chocan el auto, nos tumban. Yo no sé, creo que él salió por arriba mío, yo salí no sé cómo, no sé para dónde agarró él y yo empecé a correr. Los hombres bajaron del auto y los persiguieron a los tiros. Casi me caigo en un baldío que había corriendo y después me dieron las dos piernas, en la pierna de izquierda y la pierna derecha. La pierna derecha era para realmente quebrarme, pero afortunadamente el balazo pasó por el costado y me quedé con los huesos enteros. Y ahí caí,
0: herido en una pierna. El pelado alcanzó a correr hasta el umbral de una casa.
1: Ahí lo atraparon. Me ponen capucha, me tiran al piso, uno me pone las patas encima, me aprieta, qué sé yo, salía. No demoramos mucho tiempo, llegamos a una casa.
0: El Sopita no sobrevivió a la balacera. Pero eso, el pelado recién lo sabría mucho tiempo después. Los hombres que los habían emboscado eran civiles que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Armadas de Uruguay. Se trató de una operación binacional en el marco del Plan Cóndor, en la que participaron militares argentinos y uruguayos. Al pelado lo llevaron al sótano de una casa. Otros sobrevivientes que pasaron por ahí contaron que escuchaban el ir y venir de los autos y el sonido del despegue y aterrizaje de los aviones. Al parecer, estaban cerca del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en un centro clandestino de detención conocido como el Castillo de Carrasco.
1: Tortura va, bajaban, nos bajaban con un sótano, tortura, subir, bajaban, tortura. Bueno, uno estaba molido, cansado, no importa.
0: En ese sótano, el pelado conoció el impacto de las descargas eléctricas. No estaba solo. Había al menos otras 12 personas más ahí. Entre los secuestrados, estaba el pianista argentino Miguel Ángel Estrella, que se había exiliado en Uruguay cuando comenzaron las amenazas por sus vínculos con el peronismo. Para ese entonces, Estrella ya era un artista reconocido a nivel internacional. En ese sótano, el pelado y Estrella estuvieron uno al lado de otro, colgados boca abajo de una roldana, con las manos atadas y encapuchados. El pelado recuerda que mientras a estrella lo torturaban con la picana eléctrica o le hacían el submarino seco, el pianista rezaba en voz alta el al Padre Nuestro. Después de cinco días lo sacaron del sótano y lo subieron encapuchado a un avión pequeño con otras personas. Durante el viaje el pelado pidió agua. Estaba deshidratado después de tanta
1: picana. Porque, después de las sesiones de electricidad, se produce una deshidratación muy grande. Y dice, mira, no te podemos dar agua, porque si te damos agua te vas a morir. Cuando te pase el efecto de la electricidad, te vamos a dar agua. Y entonces le dije, no importa, sea en el río voy a tomar mucha agua. Pues estaba convencido que ya me iban a tirar al río, porque yo sabía que los tiraban al río. El pelado sobrevivió al vuelo.
0: Antes de aterrizar, escuchó que los tripulantes pedían pista en Aeropark, sección marina. Ahí se dio cuenta que lo habían trasladado de manera clandestina de regreso a la Argentina. El destino fue la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. En las 17 hectáreas del predio, funcionaba el centro clandestino de detención más grande del país y el más emblemático de Sudamérica. Se calcula que por ahí pasaron unos 5.000 presos políticos que fueron torturados y muchos de ellos arrojados vivos al mar. Apenas un centenar salió con vida. Dentro del predio estaba el Casino de Oficiales, un edificio de cuatro pisos donde vivían los marinos y también alojaban a los detenidos desaparecidos. El principal lugar de reclusión estaba en el tercer piso, lo llamaban capucha. Ahí las personas permanecían aisladas en cubículos que eran como pequeñas cuchas de 2 metros de largo por 70 centímetros de ancho. En ese lugar pasaban los días tiradas sobre colchones, esposadas de pies y de manos, con una capucha o antifaz de tela en la cara. En el encierro y la oscuridad absoluta, los detenidos agudizaron otros sentidos que les permitieron ubicar donde estaban. Podían escuchar los motores de los autos que llegaban desde Avenida del Libertador, el sonido del tren, los aviones que despegaban y aterrizaban en Aeroparque, el ruido del recreo de los alumnos de una escuela vecina. Es que la ESMA estaba ubicada en el barrio porteño de Núñez, a muy pocas cuadras del estadio del Club River Plate, que al año siguiente sería la sede principal del Mundial de Fútbol.
1: Cuando el pelado supo que estaba en la ESMA, perdió toda esperanza. Quiero que, que, que entiendan que mi posición era que a mí me iban a matar. Yo no tenía ninguna relación de esperanza porque sabía lo que era la ESMA. Como
0: todos los presos políticos, al pelado también se le cruzó la idea de fugarse. Pero era más un deseo que una posibilidad real. En la ESMA la vigilancia era permanente. Los controlaban incluso cuando iban al baño. Todo el tiempo estaban encapuchados y engrilletados. Además, el predio era una especie de ciudad dentro de la propia ciudad
1: de Buenos Aires. Mientras estuve en la ESMA, ni pensar eh, todo ese rato, no pensar fugarme. Es decir, la, la convicción tenía, pero posibilidad ninguna.
0: A fines de diciembre le anunciaron que lo iban a trasladar. En la jerga de los militares, el traslado era sinónimo de muerte. Pero para el pelado tenían otro destino, la Quinta de Funes, un centro clandestino de las afueras de Rosario. Ahí empezó a tramar los planes de
1: escape. En la militancia de la juventud peronista fui tomando conciencia y dos cosas tenía claras. Que para luchar por la liberación había que estar dispuesto a dar la vida. Y segundo, claridad que todo prisionero político tiene la obligación de fugarse.
0: En la Quinta de Funes había 14 detenidos, entre los que estaba el jefe montonero Tulio Tucho Valenzuela y su compañera Raquel Negro. En ese lugar, Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe del segundo cuerpo de ejército y futuro presidente de la nación, había montado una especie de laboratorio en el que tramaba una operación de contrainteligencia para asesinar a la cúpula de Montoneros, que en ese entonces operaba desde el exilio en México. El pelado llegó en medio de esa maniobra a la que los militares habían llamado Operación México. A Tucho le habían dado la tarea de ir a México a infiltrarse entre la cúpula montonera. Pero él tenía otro objetivo. Les hizo creer a los militares que iba a colaborar con ellos. Una vez en México se escapó. En una conferencia de prensa histórica, denunció lo que estaba pasando en el país. Habló de los secuestros y las torturas a las que eran sometidos los detenidos. A partir del relato que le había hecho el pelado, también pudo contar lo que estaba pasando en la E. Tucho sabía que esa decisión ponía en riesgo la vida de su mujer y del hijo que esperaban. Pero Raquel también había formado parte de ese plan y asumió las consecuencias. En marzo de 1978, en una sala de guardia de Paraná, parió dos mellizos. Una nena que fue dada en adopción y un nene del cual nunca se supo su paradero. Hoy, Raquel continúa desaparecida. La huida de Tucho revolucionó la quinta de Funes. Y los militares decidieron trasladar a los detenidos. El jueves santo de 1978, al pelado lo llevaron de regreso a la ESMA. Dejaba de estar en manos del ejército
1: y volvía a quedar en poder de la Armada. A todos los otros los fusilaron, los mataron, uno a uno. Y se ve que dijeron uno, ¿qué hacemos? Y habría que devolvérselo a Macera, porque es, es,
0: es atrofeo de Macera. El almirante Emilio Eduardo Macera era el jefe de la Armada. Integraba la junta militar que gobernaba el país, junto a Jorge Rafael Videla, y Orlando Ramón Agosti por eso el ejército no podía
1: fusilarlo así que increíble la marina me salvó, estoy vivo acá porque si no me iba junto con todos los otros compañeros entonces cumplieron los pactos entre ellos de devolverme a mí al prisionero de Macera a la el pelado
0: volvió a la ESMA 1 de junio de 1978, a un kilómetro y medio de ahí, un toque de trompeta dio inicio a la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol. Esa tarde sonaron marchas militares. Hubo sueltas de globos, desfiles y miles de adolescentes realizaron ejercicios de gimnasia en representación de los 16 países participantes. El Mundial 78 fue un escenario de disputa política y comunicacional. Para los militares era la oportunidad para revertir la mala imagen internacional por las denuncias de violaciones masivas a los derechos humanos. Para las Madres de los Desaparecidos y las Organizaciones de Derechos Humanos también era una oportunidad. Quizás una de las pocas que tenían para contarle al mundo los atroces crímenes de la dictadura argentina.
1: ¿Dónde están nuestros hijos, vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
0: Los militares decían que las denuncias eran parte de una campaña anti-Argentina. Desde hacía un tiempo, los servicios secretos trabajaban para evitar posibles boicots durante el Mundial. Una de las principales medidas había sido reforzar las fronteras. Sabían que había militantes que iban a intentar salir o volver al país para realizar acciones de sabotaje. Para eso los militares utilizaron a los propios secuestrados a los que llevaban a las fronteras a lanchar, es decir, a marcar a compañeros y compañeras militantes. Cuando se enteró, el pelado se entusiasmó y propuso que lo mandaran a él, no para ir a marcar compañeros. Pensaba que esa podría ser la única posibilidad que tenía de salir vivo de la E.
1: Da para que empezó, pues, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar, entró, entra el área, se la llevó, entró Bertón y tiró gol.
0: El 25 de junio de 1978, Argentina le ganó 3 a 1 a Holanda y se consagró campeón del mundial por primera vez. La televisión mostraba las imágenes de un pueblo unido celebrando en las calles, mientras miles de personas eran torturadas en centros clandestinos en todo el país. Dos semanas después de la final, al pelado le llegó la oportunidad que tanto
1: había esperado. Y fue el 9 de julio. Día de la independencia, dije, se abre la puerta para ser libre. Su
0: destino fue Puerto Pilcomayo, en la provincia de Formosa, en el noroeste argentino. Lo asignaron a uno de los tres puestos de control que había en la margen del río Paraguay y le dieron la misión
1: de vigilar la salida de las lanchas y las balsas. Yo veía chiquitos cargando bolsas de cebolla, acarreando, corriendo... Este, en aquella época el contrabando hormiga era enorme, entonces las lanchas le cargaban y le cargaban las bolsas de cebolla, de papa, de comida en el techo de la lancha. Este, era permanente, llegaba a la lancha y empezaban a correr para cargar este,
0: las cosas. El pelado, como el resto de los prisioneros, tenía su propio vigilante, una especie de marca
1: personal. Y me pusieron siempre, uno al lado el que me cuidaba era el, un verde Daniel. Tipo muy consciente, muy clarito, muy vivo.
0: Durante 10 días se dedicó a estudiar a su custodio y los movimientos del puesto. No sabía bien cómo escapar. Solo sabía que debía llegar a suelo paraguayo. En el puesto de vigilancia encontró una guía telefónica. Ahí dio con la dirección de un viejo amigo militante, demócrata cristiano, que vivía en Asunción. Una y otra vez Repitió esa dirección en su mente hasta memorizarla. Mientras tanto, estaba a la espera de un instante en que la seguridad se debilitara. Esa oportunidad llegó un martes a la tarde. Llegó el cambio de guardia. Se lo llevaron a Daniel y lo pusieron a Alberto. El pelado no tenía un plan maestro ni compañeros con los que tramar la huida. Lo único que sabía era que tenía que encontrar la excusa para cruzar a Paraguay y llegar a Asunción a la casa de ese viejo amigo. Nadie podía pensar que la excusa se la iba a dar su propio vigilante, un joven de 18 años con escasa experiencia. Era el 19 de julio de
1: 1978. Él me dice, vamos a comprar cigarrillos allí, en el, puerto, en el puerto. Le digo, ¿y por qué no nos vamos al Paraguay? Porque en el Paraguay son baratos, mucho más baratos que acá. Sí, me dice, sí. Le dice, bueno, pero vamos todos en la lancha. Le digo, no, en la lancha no, vamos en la balsa.
0: Así fue como empezó a escribir el guión de su propia huida. El pelado le propuso ir en balsa. Las balsas eran embarcaciones más grandes que las lanchas, como ferries en los que viajaban personas y vehículos. Ahí era mucho más fácil pasar desapercibido. Alberto, el vigilante, interpretó las instrucciones casi al pie de la letra, sin imaginar lo que tramaba el pelado.
1: La balsa es más tranquilo, que ¿sí? Y después cuando íbamos caminando así le digo, no, no, no. no. No, no vamos para ningún lado. No, yo no voy. Dice, pero ¿por qué? ¿Estás armado? Sí, me dice, estoy armado. Y no, ¿cómo vamos a ir armado cuando acá se agarran a tiro de los gendarmes y la policía paraguaya? ¿Cómo vamos a ir un argentino ahí armado? ¿Pero te parece? Me dice, sí, le digo. Lo único que podía hacer es que la dejes en la guardia. Después de tanto insistir, el pelado logró convencerlo. Fue y dejó la guardia al lado. Sí, señores, así es. Fue y dejó el arma en la guardia.
0: La ruta de escape comenzaba a allanarse. Los dos hombres subieron a la balsa. Tenían por delante un viaje breve de entre 15 y 20 minutos. Al pelado le temblaban las piernas. Sabía que en algún momento tendría que actuar pero no tenía claro cuándo ni dónde. Cuando llegaron a la localidad de Itá, en Ramada, del lado paraguayo del río, se encontró con un nuevo obstáculo, que el puerto al que habían arribado era un lugar muy pequeño, con muy poco margen para que su escape pasara desapercibido. Entonces se le ocurrió una idea. Debía convencer a su captor de ir hasta Asunción a
1: media hora de allí. Le dije, mirá, acá, fíjate, están vendiendo paquetitos de cigarrillos. Vamos a Asunción ya allá compramos el atado completo. Que son más baratos. Bueno, aceptó mi propuesta. Aunque pareciera un
0: plan ideado de antemano, el pelado seguía improvisando. No podía creer que Alberto
1: aceptara todo lo que él le proponía. Llegamos a Asunción. Íbamos caminando, íbamos mirando la vidriera, buscando los cigarrillos y yo me, yo iba del lado de afuera y se ve que él ahí se dio cuenta de la debilidad que estaba se puso para el lado de afuera y me dejó a mí para el lado de la pared seguimos caminando y en un descuido rum, arranco a todo y pego la vuelta a la esquina y él me viene corriendo atrás el pelado corrió y corrió me crucé la calle, me puse delante de un taxi que venía un auto de, rum, me subí y el tipo se metió también. Entonces empezamos a trompearnos adentro, trompeando. Qué sé yo. Era la cuestión que el taxista dice: se queda inquieto, le parto la cabeza. Dice, y agarró un tanquecito de hacer soda. En ese momento el pelado se dio cuenta: nadie
0: escapa solo. Si quería ser libre, tenía que conseguir ayuda, valerse de pequeñas alianzas. No alcanzaba con correr y correr. Y entonces se me
1: prendió la lamparita. Se le ocurrió pedir la ayuda al taxista. Este es un asesino. Me lleva secuestrado a la Argentina. Yo soy peronista. Y empecé a nombrarlo a Bitelá, a este, a, lo, a todos los dirigentes peronistas. Porque yo sé que el pueblo paraguayo es peronista. Y parecería que le tocó al taxista. Porque fue, fue parando, parando. Y al empezar, pasar una calle a empezar, paró. Y automáticamente agarré de este otro lado y me salí.
0: Así como se había parado delante del taxi, también se paró delante de un auto rojo en el que venía una pareja y se subió. Les dijo que había tenido un accidente,
1: que necesitaba llegar a la dirección que había memorizado. Y el tipo dice, mire esa calle, yo no la conozco. No, la rompum, paró frente a una policía, la mierda. La muchacha quedó adelante, yo me quedé atrás. Yo dije, ¿qué hago? ¿Salgo a correr o espero? ¿Salgo a correr del me delato? Y se viene el muchacho solo. Me dice, mire, la policía no conoce esa calle. ¡Ja! No, señor, no se preocupe, le agradezco mucho, yo ya había salido
0: ya. El pelado debía moverse rápido. Estaba prófugo en Asunción, en plena dictadura militar de Alfredo Stroessner. Contaba con que Alberto, seguramente, aún no había dado aviso a sus superiores. Yo no tenía documento, no tenía dinero, nada. Empezó a caminar. A cada uno que se cruzaba le preguntaba por esa calle que buscaba, pero nadie la conocía. Hasta que alguien le explicó, esa calle ya no existía más, había cambiado de nombre. Después de horas de dar vueltas y vueltas,
1: finalmente llegó hasta la dirección que había encontrado en la guía telefónica. Llego, encuentro la esquina, le digo a mi de la familia tal. No, me dice, esto hace muchos años que ellos vendieron esto. El único hombre que conocía en Asunción ya no vivía más ahí. ¿Y dónde están ellos? Bueno, ellos tienen negocio para allá, me dicen, para el centro, la ciudad. Todo empezaba a complicarse. Un hombre lo llevó en auto hasta el centro,
0: pero su viejo amigo no estaba en el negocio. Tampoco su mujer. Lo recibió la empleada doméstica de la familia. El pelado le pidió si podía llamar al jefe por teléfono. Cuando escuchó la voz del pelado, el hombre entendió que se trataba de algo importante. En un contexto de persecución política, una visita de esas características implicaba un pedido de ayuda. Unos minutos después, los dos viejos amigos se encontraron cara a cara.
1: Y me mira y me dice, ¿qué estás haciendo? Así asustado. Le dije, vení. Y lo senté yo en su sala. Le dije, vení, sentate. Me acabo de fugar. Dije, pero estás loco. ¿Cómo vas a fugar ahora? Si yo tengo la policía atrás también, a mí también la policía me persigue. digo, mira, Lo único que te digo es que me ayudás o me ayudás porque yo no elegí la hora ni la fecha cuando me fue. El hombre le preguntó qué necesitaba. El pelado le pidió una
0: camisa nueva y un sombrero y se subieron al auto.
1: Llegamos a una casa, una casa. Esto parece una iglesia, pero no no tiene nada. Me dice, sentate aquí. Se fue, demoró como media hora. Y vino llegando, tum, tum, tum. venía acompañado. Y me dice este monseñor Ismael Rolón.
0: Ismael Rolón era el arzobispo de Asunción, un obispo salesiano defensor de los derechos humanos que apoyaba la lucha de las ligas campesinas y había enfrentado a la dictadura de Stroessner. El arzobispo sabía dónde resguardar al fugitivo. Lo llevó al seminario arquidiocesano de Asunción y dio la orden de que el propio rector del seminario lo alojara en su pieza. Le iban a dar la máxima protección posible. El pelado se quedó dos semanas ahí. Mientras tanto, su amigo le avisó a su esposa para que pusiera en marcha la salida del país. Olivia seguía viviendo con sus hijos en Panamá. Ella se contactó con Omar Torrijos, jefe de estado de la dictadura que gobernaba en ese entonces el país. Torrijos instruyó a su embajador en Paraguay para que se ocupara del pelado. El embajador fue a buscarlo él mismo en persona y lo subió a un auto diplomático con custodia. Juntos cruzaron a Foz de Iguazú, en Brasil, y de ahí tomaron un vuelo a Río de Janeiro. El destino final era Panamá.
1: Aquí eh, mi, mi esposa me había mandado peluca, así que andaba con peluca. Me mandó Guayavera. Este, lo más que me pudiera disfrazar, diríamos. Jaime el pelado Drino
0: lo sabía pero con esa peluca y esa guayabera que le había preparado limpia a los 36 años pasaba la historia política argentina como el único de los detenidos que se fugó de la ESMA y sobrevivió a la dictadura El pelado logró lo que nadie había podido hacer el 20 de septiembre de 1978, después de demostrarle a la cúpula de montoneros que no era un traidor, denunció ante el mundo la existencia de centros clandestinos de detención y tortura. Su historia quedó plasmada en el libro de Miguel Bonazo, Recuerdos de la Muerte. Hoy, Jaime Drí tiene 80 años y todavía vive en Panamá. Es profesor universitario. Hace poco fue papá otra vez. Su testimonio como sobreviviente de la ESMA y de la Quinta de Funes, una pieza clave para la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Aunque pasaron 44 años de aquel día en que escapó de los militares, el pelado todavía preserva la identidad de ese amigo que le salvó la vida en Asunción.
1: Él es el único nombre que no he dado nunca. Porque cuando él me protegió, me dijo, pero quiero, te pido una cosa. Que nunca en la vida te acuerdes.
0: es una producción original de Amphibia Podcast. Narración, Sebastián Ortega. Guión, Florencia Alcaraz y Sebastián Ortega. Producción general, Sebastián Grandi. Diseño de sonido, Mateo Corrá. Diseño de portada, Federico Mercante. Comunicación, Vera Ferrari. Canción de apertura, Nicolás Payela. Dirección, Tomás Pérez Bison. Agradecimientos. Indomables Podcast y Emilia Herbet.